0: So, wir haben vorher gehört, äh, diese Geschichte mit diesem Kind, die kannte ich auch noch nicht, ehrlich gesagt, ähm, wo diese Heilung war und dieses, dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, entstanden ist. Und äh, immer wieder machen Menschen solche Erfahrungen mit Gott oder Erfahrungen, die sie auf Gott zurückführen, weil sie es anders gar nicht erklären können. Auch, auch hier in der Gemeinde können Menschen Geschichten erzählen und immer wieder tun sie es auch, wie Menschen oder wie sie Gott erlebt haben. Das ist nichts Neues. Ich glaube, seit es Menschen gibt, haben Menschen auch Erfahrungen mit Gott gemacht. Und, und manche von diesen Erfahrungen wurden aufgeschrieben. Und ich weiß nicht, äh, gibt es jemanden, der Tagebuch schreibt hier? Schreibt jemand Tagebuch? Muss nicht vorlesen, nur zeigen. <lacht> äh, ja, ich schreibe auch Tagebuch. Und äh, es ist schon interessant, dass man vieles tatsächlich vergisst, wenn man es nicht aufschreibt. Stimmt's? Oder andersrum, dass wenn du es aufschreibst und zurückblätterst, dass du merkst, ach krass, stimmt, das war ja da oder das war ja so oder äh, jemand hat zu mir irgendwas gesagt und das ist ja jetzt tatsächlich so geworden oder auch nett oder irgendetwas, jemand hat mal gesagt, wer schreibt, der bleibt. Dinge müssen aufgeschrieben werden, damit sie bewahrt werden, damit man sich an Dinge erinnern kann, damit man sich auch vielleicht ermutigen kann an Dinge. Vor allem, wenn man, wenn man Jesus nachfolgt, wenn man glaubt, es ist eine richtig coole Sache, Dinge aufzuschreiben, weil man, weil man feststellen wird, wie viel dann Gott im Leben doch wirkt, wenn man dann mal wieder zurückblättert und sagt, ach guck mal, da hat jemand was zu mir gesagt, da habe ich einen Gedanke mitgenommen, da habe ich was gehört, da habe ich empfunden, dass Gott zu mir spricht und so Wachsen die Dinge und entwickeln sich die Dinge. Wer schreibt, der bleibt. So Auch in der Bibel wurden, eigentlich die ganze Bibel ist ein Buch voller menschlicher Erfahrungen mit Gott. So Sie zeigt uns, wie Menschen mit Gott gelebt haben und Menschen haben Dinge aufgeschrieben. Sie haben nicht nur Texte aufgeschrieben oder Gebote aufgeschrieben, sie haben auch Lieder aufgeschrieben. Und das größte Buch der Bibel ist das Buch der Psalmen im Alten Testament und das ist ein Liederbuch. Ein Buch voller Lieder, 150 Lieder, die überliefert wurden bis zu dem heutigen Tag hin. Wir kennen ihre Melodien nicht, wir wissen nicht, welche Noten sie hatten, wir wissen nicht, wie lange sie gespielt wurden, wir wissen auch nicht, ob das vollständig ist oder ob es einfach nur so ein Best-of war, aber wir lesen diese Lieder und wir erkennen, Mensch, da steckt ja immer noch eine Kraft dahinter, da steckt eine Schönheit dahinter, das sind Bilder, die Jahrtausende alt sind, aber heute noch in mein Leben reinsprechen. Und um das so ein bisschen zu platzieren, haben wir eine Serie gepredigt, die wir heute abschließen, die heißt Sing meinen Song und es geht um dieses Buch der Psalmen und wer so die letzten Wochen entweder da war oder Predigt online gehört hat, der hat festgestellt, ja ist krass, was man, alles, was man alles rausziehen kann und wie es dann doch ins eigene Leben hinein spricht. Wenn man heute Lieder anschaut, dann haben die alle ja so, so ein relativ gleiches Muster. Ob das jetzt die Songs sind, die wir hier singen oder wenn du das Radio anmachst, das ist meistens so äh, Intro, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Bridge, Refrain, Outro, 3 Minuten 30, gut verpackt, das läuft dann runter ähm, und dann gibt es aber immer wieder Lieder und interessanterweise sind das oft die bekanntesten, die Klassiker, die diese Schemata durchbrechen und irgendwie was ganz Besonderes sind. Also, vielleicht seid halt ihr ein bisschen mutiger wie die Leute im 39-Gottesdienst, wenn ich frage, wer hat denn schon mal die SW1-Hitparade gehört? Gibt's, ja, schön. Ähm, das ist etwas Gutes, ist immer im Herbst so. SW1 Gesunde so die 1000 Songs, so keine Ahnung was. Und immer sind es dieselben, die gewinnen. Ist euch das mal aufgefallen? Es sind immer so die, die Top 10: sind immer so, so Lieder die so bekannt sind und die alle was Besonderes haben. Die gehen, da geht keins 3 Minuten 30. Da geht es immer ähm, äh, Hate Jude von den Beatles, Bohemian Rhapsody von Queen, Stabber to Heaven von äh, Led Zeppelin, or Like a Rolling Stone habe ich noch aufgeschrieben von Bob Dylan. Das sind lauter so lange Lieder, die einfach Klassiker sind, die, die entweder ganz arg viele Strophen haben oder gar keine Strophen haben oder ewig lange Gitarrensoli. Also die einfach was Besonderes haben. Und gerade weil sie so besonders sind, sind sie bekannt und berühmt bis heute. Und sie gewinnen Jahr für Jahr. Deswegen, wenn du es einmal angeguckt hast, reicht es eigentlich. Weil es immer selber wäre ein Sit gerade. Und heute geht es um den längsten Song der Bibel. Das längste Lied der Bibel, Psalm 119. Dieser Psalm, dieses Lied hat 176 Verse, aber nur ein Thema. Was ist dieses eine Thema, wo jemand 176 Verse schreiben kann? Und ich sage dir daran, es ist nicht die Liebe Gottes. Nicht die Liebe Gottes. Es ist nicht die Geschichte der Menschheit. Es ist nicht die Geschichte von Himmel und Hölle und Gnade und Erlösung oder Jesus. Es ist nicht die Geschichte, dass jemand sich überlegt hat, Mensch, diese Schöpfung ist so herrlich. Ich versuche es mal in Worte zu fassen und schreibe 176 Verse. Nein, dieses, dieses Lied hat ein Thema und das Thema ist das Wort Gottes. Das Thema ist der der Aspekt, dass der lebendige Gott in das Leben hineinspricht und du manche Dinge sogar geschrieben hast, das, was wir heute Bibel nennen. Früher gab es das Alte Testament für die Juden, ihre Bibel. Es gab immer schon Überlieferungen, Aufzeichnungen, Verschriftlichungen. Und dieses Lied hat nur ein Thema, dies, die, diese Faszination auszudrücken, die Bedeutung auszudrücken Wort des Wortes Gottes für einen Menschen. So, und wir gehen heute diesen Psalm durch. Und zwar wortwörtlich werden wir diesen Psalm Tun. Wir werden den kompletten Psalm vorlesen, wir werden gleich ein, ein Predigtexperiment starten hier, um so euch ganz geballt zu darzustellen, was Menschen empfunden haben und empfinden, wenn sie das Wort Gottes vor Augen haben. Und ihr werdet feststellen, es gibt Menschen, die haben eine Sehnsucht nach dem Reden Gottes, eine Dankbarkeit nach dem Reden Gottes, eine Wertschätzung für das Reden Gottes, die ist enorm und davon handelt diese Psalm. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es manchmal so, dass ich diese Faszination nicht habe. Äh, auch als Pastor ist es dann doch irgendwie immer wieder eine Überwindung oder ein Kampf oder ein Erinnern. Ich könnte mal wieder, ich sollte mal wieder, eigentlich was richtig gut, meine Bibel zu lesen, richtig zu lesen. Vielleicht geht es dir auch so. Da sagst du, oh, es ist etwas, etwas Schweres, meine Bibel, vielleicht auch regelmäßig zu lesen. Und manchmal kämpfe ich damit, es zu verstehen. Oder ich kenne eigentlich schon alle Geschichten, je nachdem, wie man so aufgewachsen ist. Ähm, oder die Sprache ist anders, die Kultur ist irgendwie anders wie heute. Manchmal kämpfen wir mit so ein bisschen schlechten Gewissen, dass wir merken, eigentlich wäre das besser und so, äh, aber wir tun es nicht. Vielleicht sind manche hier, die sagen, dass ein Gott überhaupt durch ein Buch redet, ist ein unfassbarer Gedanke für mich. Und das ist meine Hürde, die ich irgendwie nehmen muss, diesen, diesen Glaubensschritt zu gehen, dass ein jahrtausend Buch mir heute noch ins Leben hineinspricht. Das ist ja schon auch wirklich ein krasser Gedanke. Und vielleicht ist es das, was dich so ähm, beschäftigt, aber ich möchte dir sagen, andere Menschen empfinden das ganz anders. Und wir wissen nicht, wer diesen Psalm 119 geschrieben hat. War es eine Person? War es mehrere Personen? Ist es eine Sammlung? In, in, welchen, in welchem Prozess ist dieses Lied zustande gekommen? Aber was wir wissen, und wir werden es gleich erleben, ist, wie Menschen das Wort Gottes geehrt haben, wie sie es wertgeschätzt haben und wie sie versucht haben, mit ihrer besten Poesie dieses, dieses Stück zu ehren. Diese 176 Verse sind aufgeteilt in genau 22 Strophen. Und jede Strophe hat acht Verse. Und für manche, wenn ihr vielleicht sogar habt ihr eure Bibel da oder habt es daheim, vor allem in den älteren Bibelübersetzungen, dann ist dieser Psalm überschrieben mit der Überschrift das goldene ABC. Vielleicht ist euch das mal aufgefallen oder fällt es euch auf, wenn ihr mal daheim lest. Sie haben mich immer gefragt, warum heißt das Ding das goldene ABC? Es kommt daher, dass das hebräische Alphabet 22 Buchstaben hat, anders wie das deutsche. Das hebräische, wo dieser Psalm ursprünglich geschrieben wurde, hat 22 Buchstaben. Und jede Strophe dieses Psalms steht für einen Buchstaben. Und jeder Vers einer jeden Strophe beginnt mit demselben Buchstaben. Das heißt, der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets, mit diesem Buchstaben beginnt die allerersten acht Verse. Die zweiten acht Verse beginnen mit dem zweiten Buchstaben des hebräischen Alphabets. Die dritten acht Verse beginnen mit dem dritten Buchstaben des hebräischen Alphabets. Durch bis 22. Warum? Weil diese Menschen ausdrücken wollten, Gottes Wort ist vollkommen. Da drin steht alles von A bis Z, so würden wir es heute sagen. Und es durchleuchtet auch dein Leben von A bis Z. Es prägt auch dein Leben von A bis Z. Dieses Wort Gottes ist vollkommen. Und Sie haben das ausgedrückt durch Poesie, die uns heute in der deutschen Übersetzung abhanden gekommen ist, klar, weil es eben halt nicht hebräisch ist. Aber das ist so ein bisschen der Hintergrund. Allein schon der Aspekt fand ich richtig cool. Wie, wie sie durch die Poesie, durch die Art des Schreibens ihr Herz ausgedrückt haben. Und dieses, dieser Psalm hat verschiedene Bilder und Beschreibungen, die uns helfen sollen, unsere Erwartung vom Wort Gottes zu steigern und dieses Wort Gottes in unser Leben hinein sprechen zu lassen. Und das wollen wir mit euch mal. Probieren und euch helfen dabei. Wir werden jetzt gleich ein bisschen Musik machen, so ein bisschen im Hintergrund. Und du darfst entscheiden, wie du jetzt diese Zeit genießen möchtest. Wir werden die Texte vorlesen. Lena wird mich unterstützen dabei. Wir werden uns in den Strophen äh, abwechseln. Und du bist eingeladen, entweder deine Augen zu schließen und einfach nur zuzuhören. Du kannst aber auch den Text an der Leinwand mitlesen. Wir lesen nach der Neues-Leben-Übersetzung. Du kannst deine eigene Bibel, die du vielleicht dabei hast, oder auf deine Handy-App, parallel lesen, wenn du möchtest oder was auch immer, aber jetzt so, das wird so ungefähr 15, 16, 17 Minuten dauern ähm, und du bist eingeladen, einfach diese Zeit zu genießen. Ist das okay für euch? Okay, cool, dass ihr euch darauf einlasst und, und dann schauen wir mal, was das mit uns macht. Ich würde am Anfang noch kurz beten, ähm, dass der Heilige Geist wirklich auch jedem Einzelnen die Wörter aufschließt oder in den Herz fallen lässt, die wichtig sind für dich und ich glaube, dass Gott groß genug ist, dass er für jeden Einzelnen von uns hier Bilder, Verse, Begriffe hat, die dir ins Herz sprechen. Und wenn das auch dein Verlangen ist, du darfst gern äh, dein Herz bereit machen und das so mit, mitbeten. Heiliger Geist, wir wollen dein Wort lesen, aber wir wollen es mit dir gemeinsam lesen. Und ich bete in Jesu Namen, dass du das, was für jeden dran ist, wo sich jeder Einzelne wiederfindet vielleicht, dass du ihm und ihr das einfach deutlich machst, sodass wir nicht nur lesen, sondern dass es uns ins Herz fällt und unser Herz verändert. Amen. Glücklich sind die Menschen, die ihr Leben aufrichtig leben, die das Gesetz des Herrn befolgen. Glücklich sind die, die sich an seine Weisungen halten und ihn von ganzem Herzen suchen. Denn sie tun nichts Böses, sondern gehen auf den Wegen Gottes. Du hast uns befohlen, deine Gebote mit Freude zu halten. Und ich möchte alles, was ich tue, stets nach deinen Ordnungen ausrichten. Ich brauche mich nicht zu schämen, wenn ich alle deine Gebote beachte. Wenn ich mir deine gerechten Gesetze tief einpräge, will ich dir von ganzem Herzen danken. Ich will mich an deine Ordnungen halten. Verlass mich bitte nicht.
1: Wie kann ein junger Mensch in seinem Leben rein von Schuld bleiben? Indem er sich an dein Wort hält und es befolgt. Ich habe dich von ganzem Herzen gesucht. Nun lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Ich will dich loben, Herr, lehre mich deine Ordnungen. Alle deine Gesetze, die du uns gegeben hast, sage ich laut auf. An deinen Weisungen habe ich mehr Freude als an großem Reichtum. Ich will über deine Gebote nachdenken und mich an deine Wege halten. Ich will mich an deinen Ordnungen freuen und dein Wort nicht vergessen.
0: Sei gut zu deinem Diener, damit ich lebe und deinem Wort gehorche. Öffne mir die Augen, damit ich die herrlichen Wahrheiten in deinem Gesetz erkenne. Ich bin nur ein Fremder hier auf der Erde. Verbirg deine Gebote nicht vor mir. Die ganze Zeit sehne ich mich von ganzem Herzen nach deinen Gesetzen. Du bestrafst die Selbstgerechten, die von deinen Geboten abirren. Lass nicht zu, dass sie mich verhöhnen und beleidigen denn ich halte mich an deine Weisungen. Selbst Fürsten sitzen da und sprechen gegen mich, doch dein Diener denkt nach über deine Ordnungen. Ich habe Freude an deinen Weisungen, denn sie sind mir gute Ratgeber.
1: Ich bin entmutigt und verzweifelt. Erneuere mich durch dein Wort. Ich habe dir meine Pläne erzählt und du hast geantwortet. Nun lehre mich deine Ordnungen, Hilf mir, die Bedeutung deiner Gebote zu begreifen. Ich will über deine wunderbaren Werke nachdenken. Vor Kummer weine ich. Ermutige mich durch dein Wort. Bewahre mich davor, zu lügen und zu betrügen. Und lehre mich in deiner Güte dein Gesetz. Ich habe mich entschlossen, treu zu sein. Ich habe mich entschieden, nach deinen Gesetzen zu leben. Ich halte fest an deinen Weisungen. Herr, lass mich nicht zum Spott werden. Wenn du mir hilfst, werde ich deine Gebote befolgen.
0: Lehre mich, Herr, nach deinen Ordnungen zu leben. Schenk mir Einsicht und ich will deinem Gesetz gehorchen. Ich will es von ganzem Herzen halten. Hilf mir, nach deinen Geboten zu leben, denn das erfüllt mich mit Freude. Lass mich deine Weisungen lieben und mach mich frei von Habgier. Wende meine Augen von nutzlosen Dingen ab, Lass mich durch dein Wort leben. Erfülle deinem Diener deine Zusage, die denen gilt, die dir gehorchen. Lass nicht zu, dass man mich verlacht, denn deine Gesetze sind gut. Und ich sehne mich danach, deinen Geboten zu gehorchen. Erneuere mein Leben durch deine Güte.
1: Herr, sei mir gnädig und rette mich, wie du es mir versprochen hast. Dann kann ich dem antworten, der mich verspottet, denn ich vertraue auf dein Wort. Entziehe mir nicht das Wort deiner Wahrheit, denn deine Gesetze sind meine einzige Hoffnung. Ich will niemals aufhören, deinem Gesetz zu gehorchen. Ich habe viel freien Raum zu leben, wenn ich mein Leben nach deinen Geboten ausrichte. Vor Königen will ich deine Weisungen bezeugen und mich nicht schämen. Wie freue ich mich an deinen Geboten, die ich so sehr liebe. Ich verehre und liebe deine Gebote. Ich denke über deine Ordnungen nach.
0: Denke an dein Versprechen, das du mir gegeben hast. Denn es ist meine einzige Hoffnung. Dein Versprechen schenkt mir neuen Lebensmut. Es tröstet mich in allem Kummer. Die hochmütigen Menschen verachten mich, doch ich weiche nicht ab von deinem Gesetz. Denn wenn ich über deine Gesetze nachdenke, die seit ewigen Zeiten gelten, werde ich getröstet, Herr, und ich bin zornig über die Gottlosen, die dein Gesetz ablegen. In deine Ordnungen waren die Lieder meines Lebens in den vielen Jahren meiner Pilgerschaft. Nachts denke ich über dich nachher, damit ich dein Gesetz halte. Und das ist das Glück meines Lebens, deine Gebote zu halten.
1: Herr, du bist mein. Ich verspreche, deinem Wort zu gehorchen. Von ganzem Herzen suche ich deine Güte. Sei du mir gnädig, wie du es mir versprochen hast. Ich habe über mein Leben nachgedacht und kehrte wieder um zu deinen Weisungen. Ich will sogleich und ohne zu zögern deinen Geboten folgen. Gottlose Menschen wollen mich zur Sünde verführen, doch ich bin fest in deinem Gesetz verwurzelt. Um Mitternacht stehe ich auf, um dir für deine gerechten Gesetze zu danken. Jeder, der dich achtet und ehrt, ist mein Freund. Jeder, der deinen Geboten gehorcht, Herr, die Erde ist erfüllt von deiner Gnade, lehre mich deine Ordnungen.
0: Du hast viel Gutes für mich getan, Herr, wie du es mir versprochen hast. Klugheit und Erkenntnis schenke mir, denn ich vertraue deinen Geboten. Immer wieder bin ich falsche Wege gegangen, bis du mich bestraft hast, doch jetzt halte ich mich an dein Wort. Du bist gut und du handelst gut. Lehre mich deine Ordnungen. Hochmütige Menschen haben Lügen über mich verbreitet, doch ich gehorche deinen Geboten von ganzem Herzen. Ihre Herzen sind hart geworden, ich dagegen freue mich an deinem Gesetz. Und es war gut für mich, dass ich leiden musste, damit ich lernte, deine Ordnungen zu beachten. Dein Gesetz ist mir wertvoller als tausende Gold- und Silberstücke.
1: Du hast mich gemacht und mich geschaffen. Nun schenke mir auch Einsicht, deine Gebote zu befolgen. Alle, die dich fürchten, werden mich sehen und sich freuen, denn ich habe meine Hoffnung auf dein Wort gesetzt. Ich weiß, Herr, dass deine Entscheidungen gerecht sind. Aus Güte hast du mich bestraft. Tröste mich durch deine Gnade, wie du es deinem Diener versprochen hast. Umgib mich mit deinem Erbarmen, damit ich wieder leben kann, denn dein Gesetz ist meine Freude. Lass die stolzen Menschen zugrunde gehen, die Lügen über mich verbreitet haben. Ich aber will über deine Gebote nachdenken. Versöhne mich mit allen, die dich fürchten und deine Weisungen kennen. Ich möchte mich an deine Ordnungen halten, damit ich nicht zugrunde gehe.
0: Ich warte sehnsuchtsvoll auf deine Rettung. Auf dein Wort hoffe ich. Meine Augen sehen sich danach, dass deine Zusagen wahr werden. Wann wirst du mich trösten? Ich bin ausgetrocknet wie ein Weinschlauch im Rauch. Doch ich halte an deinen Ordnungen fest und ich gehorche ihnen. Wie lange soll ich noch warten? Wann wirst du meine Verfolger bestrafen? Diese selbstgerechten Menschen haben mir eine Grube gegraben, sie, die nicht nach deinem Gesetz leben. Alle deine Gebote sind zuverlässig. »Beschütze mich vor denen, die mich grundlos verfolgen. Fast hätten sie mich auf Erden getötet, doch ich habe deine Gebote nicht aufgegeben. Erhalte mein Leben und sei mir gnädig, dann kann ich deinen Weisungen weiterhin gehorchen.
1: »Für alle Zeit, Herr, hat dein Wort im Himmel Bestand. Deine Treue gilt für alle Zukunft. Du hast ja die Erde so geschaffen, dass sie Bestand hat.« Deine Ordnungen gelten auch heute noch, denn am Ende muss alles dir dienen. Ohne die Freude an deinem Gesetz wäre ich verzweifelt in meinem Elend. Ich will deine Gebote niemals vergessen, denn durch sie hast du mir neu Glück und Gesundheit geschenkt. Ich bin dein, rette mich, denn ich richte mein Leben nach deinen Geboten aus. Obwohl die Bösen mir auflauerten und um mich zu töten, halte ich mich an deine Weisungen. Ich habe gesehen, dass selbst das Verkommene vergeht. Doch deine Gebote gelten für immer.
0: Wie sehr liebe ich dein Gesetz. Den ganzen Tag denke ich darüber nach. Durch deine Gebote bin ich meinen Feinden überlegen, denn sie sind mein ständiger Begleiter. Ich habe größere Erkenntnis als meine Lehrer, denn ich denke unablässig über deine Ratschlüsse nach. Ich bin klüger als die Alten, denn ich habe deine Gebote befolgt. Ich habe mich geweigert, böse Wege zu gehen, damit ich deinem Wort gehorsam bleibe. Ich habe deine Gesetze nicht aufgegeben, denn du warst mir ein guter Lehrer. Wie süß schmecken mir deine Worte, sie sind süßer als Honig. Deine Gebote machen mich einsichtig und deshalb hasse ich alle falschen Wege.
1: Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Ich habe schon einmal geschworen und ich will es auch halten. Deinen wunderbaren Gesetzen will ich gehorchen. Ich bin sehr verzweifelt, Herr. Mach mein Leben wieder heil, wie du es versprochen hast. Herr, nimm meinen Dank an und lehre mich deine Gesetze. Mein Leben ist ständig in Gefahr, doch dein Gesetz vergesse ich nicht. Die Bösen haben mir eine Falle gestellt, doch ich lasse mich nicht von deinen Geboten abbringen. Deine Weisungen sind mein Schatz. Sie erfüllen mein Herz mit Freude. Ich bin entschlossen, mich an deine Ordnungen zu halten, bis ans Ende meines Lebens.
0: Ich hasse die, die an dir zweifeln, denn ich liebe dein Gesetz. Du bist meine Zuflucht und mein Schutz, Dein Wort ist meine einzige Hoffnung. Verschwindet aus meinem Leben, ihr gottlosen Menschen, denn ich will den Geboten meines Gottes gehorchen. Gib mir Halt, wie du es versprochen hast, damit ich lebe. Lass nicht zu, dass meine Hoffnung vergeblich ist. Erhalte mich, dann werde ich gerettet und ich will deine Ordnungen immer in meinem Herzen bewegen. Du lehnst alle ab, die sich von deinen Ordnungen abwenden, denn sie halten sich nur selbst zum Narren. Die Bösen auf Erden sind wie Abfall, den du wegwirfst, deshalb liebe ich deine Weisungen. Ich zittere vor Furcht vor dir und vor deinem Urteil fürchte ich mich.
1: Liefere mich nicht meinen Gegnern aus, denn ich tat nur, was recht und gerecht ist. Tritt für deinen Diener ein und schenk ihm deinen Segen, damit die selbstgerechten Menschen mich nicht unterdrücken. Meine Augen sehnen sich danach, dein Heil zu sehen und das Wort deiner Gerechtigkeit. Dir diene ich, deshalb sei mir gnädig und lehre mich, deine Ordnungen zu verstehen. Gib mir Weisheit, damit ich deine Weisungen begreife. Herr, es wird Zeit, dass du eingreifst, denn sie haben dein Gesetz gebrochen. Ich liebe deine Gebote von ganzem Herzen. Sie sind mir wertvoller als das kostbarste Gold. Jedes deiner Gebote ist wirklich gerecht. Deshalb hasse ich alle Falschheit.
0: Deine Weisungen sind wunderbar, deshalb halte ich sie. Wenn deine Worte gelehrt werden, geben sie Erleuchtung. Unerfahrene Menschen können sie verstehen. Ich öffne erwartungsvoll meinen Mund, denn ich sehne mich nach deinen Geboten. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, wie du zu denen bist, die deinen Namen lieben. Leite meine Schritte sicher durch dein Wort. Lass nicht zu, dass ich vom Bösen überwältigt werde. Rette mich vor den bösen Menschen, die mich unterdrücken. Dann will ich deinen Geboten gehorchen. Blicke mich voll Liebe an und lehre mich alle deine Gebote. Tränen strömen aus meinen Augen, weil die Menschen deinem Gesetz nicht gehorchen.
1: Herr, du bist gerecht und deine Urteile sind richtig. Deine Weisungen sind vollkommen. Sie bezeugen deine große Treue. Ich bin außer mir vor Zorn, denn meine Feinde haben deine Worte missachtet. Deine Zusagen sind wahr, deshalb liebe ich sie so sehr. Ich bin gering und verachtet, doch ich vergesse deine Gebote nicht. Deine Gerechtigkeit bleibt für alle Zeit bestehen und dein Gesetz ist vollkommen wahr. Wenn Angst und Sorgen mich treffen, dann habe ich doch Freude an deinen Geboten. Deine Weisungen sind immer gerecht. Hilf mir, sie zu verstehen, damit ich leben kann.
0: Ich bete von ganzem Herzen, erhöre mich, Herr. Ich will mich an deine Ordnungen halten. Ich rufe zu dir, rette mich. Ich will deinen Weisungen gehorchen. Früher morgens stehe ich auf und rufe zu dir um Hilfe, denn ich setze meine Hoffnung auf dein Wort. Nachts liege ich wach und denke über dein Wort nach. Höre mein Flehen, Herr. Gesetzlose Menschen verfolgen mich. Sie führen ein Leben fern von deinem Gesetz. Doch du, Herr, bist nahe und all deine Gebote sind wahr. Ich habe von Anfang an gewusst, dass deine Weisungen für alle Zeiten
1: gelten. Sieh meine Not an und rette mich, denn ich habe dein Gesetz nicht vergessen. Tritt für mich ein und stell dich auf meine Seite. »Beschütze mein Leben, wie du es versprochen hast. Die Gottlosen dürfen nicht auf Rettung hoffen, denn sie halten sich nicht an deine Ordnungen. Herr, wie groß ist deine Barmherzigkeit. Erneuere mein Leben durch deine gerechten Gebote. Viele verfolgen und bedrängen mich, doch ich bin nicht von deinen Weisungen abgewichen. Ich hasse diese Verräter, weil sie dein Wort nicht halten.« ich liebe deine Gebote, Herr, erbarme dich und erneuere mein Leben. Alle deine Worte sind wahr, alle deine gerechten Gesetze haben ewig Bestand.
0: Mächtige Fürsten verfolgen mich ohne Grund, doch mein Herz zittert nur vor deinem Wort. Ich freue mich über dein Wort wie jemand, der einen großen Schatz findet. Lüge, hasse und verabscheue ich, aber dein Gesetz liebe ich. Ich will dich siebenmal am Tag preisen, weil alle deine Gesetze gerecht sind. Die dein Gesetz lieben, haben großen Frieden, denn sie werden nicht zu Fall kommen. Ich hoffe auf deine Rettung, Herr, denn deine Gebote habe ich erfüllt. Ich habe nach deinen Weisungen gehandelt und ich liebe sie sehr. Ja, ich gehorche deinen Geboten und Weisungen, weil du alles weißt, was ich tue.
1: Höre mein Flehen, Herr, Lass es mich begreifen, wie du es mir versprochen hast. Erhöre mein Gebet und rette mich, wie du es mir versprochen hast. Meine Lippen sollen dich loben, denn du lehrst mich deine Ordnungen. Von deinem Wort will ich singen, denn alle deine Gebote sind gerecht. Steh mir hilfreich zur Seite, denn ich habe mich entschieden, deine Gebote zu halten. Herr, nach deiner Rettung sehne ich mich. Dein Gesetz ist meine Freude. Erhalte mich am Leben, damit ich dich preisen kann. Und deine Gesetze sollen mir dabei helfen. Ich habe mich verirrt wie ein verlorenes Schaf. Suche und finde mich, denn ich habe deine Gebote nicht vergessen.
0: Amen. Das ist der Psalm 119. Vielen Dank, Lena. Ein Applaus für dich. Und ihr dürft zum Wiederaufwachen, sag ich mal. Das ist 176 Verse, ein Thema. Und jeder Vers oder in jedem Vers kommt das Wort Gottes vor. In ganz unterschiedlichen Begrifflichkeiten, auch je nach Übersetzung natürlich. Aber jeder Vers, vielleicht wurde sogar jeder Vers auch zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben. Aber jeder Vers ist eine Aussage über das Reden Gottes, das Wort Gottes in unser Leben. Und äh, Mahatma Gandhi, jemand, der sich jetzt nicht als, als Christ oder überzeugter Christ bezeichnet hat, hat einmal gesagt, ihr Christen, ihr habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, diese kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Und das fand ich krass. Wie jemand sag von außen, der einfach dieses, dieses Buch liest und sagt, Mensch, was für ein Schatz ist das? Von A bis Z. Welche Kraft steckt da drin? Welche Liebe wird da geschrieben? Egal, ob es jetzt wahr ist oder ob es nicht wahr ist. Aber wenn es wahr wäre, was für eine Power ist das? Was für ein Gottesbild, was für eine Perspektive, was für, was für eine Chance steckt darin? Wenn dieser Gott tatsächlich so, wie er es schreiben lässt, mit den Menschen umgehen möchte und du auf das zugehst, was in diesem Buch geschrieben steht. Und dieser Psalm predigt zu uns und deswegen äh, haben wir ihn zur Predigt gemacht. Dieser Psalm predigt zu uns und er stellt uns die Frage, Da er hat mir diese Frage gestellt in der Vorbereitung, hey, was ist denn dir das Wort Gottes eigentlich wert? Welchen, welchen Stellenwert hat das Wort Gottes für dich? Welchen Vers würdest denn du schreiben? Und das kann man sich mal überlegen, welches Lied würde ich über das Wort Gottes schreiben? Wie, in, in welchen Bildern würde ich das versuchen auszudrücken? Welche Erfahrungen habe ich denn schon gemacht? Welche Fragen habe ich auch? Welche Zweifel? Welche ehrlichen Herzensemotionen habe ich denn? Ich habe festgestellt, auch in dem Vers, manchmal denke ich mir, oh, kann man das so sagen? Darf er da das? Darf man hassen und seine Feinde zur Hölle wünschen und sonst irgendetwas? Aber es ist, es ist Herzens, oder? Das sind unsere Gefühle, das sind unsere Emotionen. Das, so denken wir manchmal. Aber er hat es immer verknüpft und sagt, Hey, aber deinem Wort gehorche ich. Deinem Wort diene ich. Das ist Herzenseinstellung. So, welchen, welchen Song würdest du singen über das Wort Gottes? Vielleicht nur ein Vers, vielleicht nur Fragen, vielleicht nur Zweifel, vielleicht ist es auch ein ganzes Loblied. Kann man auch mal machen als Übung. Aber was ich sagen möchte, ist, dieses, dieses Wort Gottes, diese Bibel hat überlebt bis heute. Die Bibel hat Regime überlebt, die Bibel hat Verfolgung überlebt, die Bibel überlebt es auch zu verstauben in unseren Bücherregalen. Das ist für die Bibel jetzt nicht das allergrößte Problem. Aber zu all diesen Zeiten haben Menschen in diesem Buch Hoffnung gefunden, Kraft gefunden, Zuversicht, Trost, Ermutigung, ein neues Leben. Sie haben Gott gefunden und sie haben irgendwie erlebt, dieser Gott spricht in mein Leben durch Worte, die alt sind. Die alt sind, die man vielleicht neu übersetzt, aber die eigentlich alt sind. Und das ist das Geheimnisvolle an der Bibel, dass, dass Gott es lebendig macht. Und dass wir manche Dinge lesen und sogar immer wieder lesen und Gott macht sie neu und macht sie lebendig und macht sie aktuell in unserem Leben hinein. So Gott spricht auf ganz verschiedene Arten in unser Leben, aber schwarz auf weiß, zum Nachlesen, zum Anstreichen ist es die Bibel, das Wort Gottes. So, und wenn wir gut zugehört haben, geht es auch in diesem Psalm 119 nicht nur darum, dass das Wort Gottes uns dient und uns lehrt und uns gut tut, sondern dass wir dem Wort Gottes dienen können. Dass wir unser Leben nach diesem Wort Gottes ausrichten, dass wir es empfangen, es ehren, es festhalten und auch ihm gehorchen können. Und äh, letztes Zitat für heute, es hat auch mal jemand gesagt, die Bibel, hört dann auf, langweilig zu scheinen, wenn wir sie mit der Herzenshaltung lesen, sie unmittelbar umsetzen zu wollen. Und es ist der Schlüssel, wenn, wenn, wenn Bibeltexte lebendig werden sollen, ist, dass wir anfangen, unser Leben danach auszurichten. Ein verrückter Gedanke. Du weißt gar nicht, ob es stimmt, aber du tust es trotzdem. Und in dem Tun wirst du feststellen, ob es stimmt oder dass es stimmt. Ähm, so, davon singt dieser Psalm und ich möchte dich einfach ermutigen und dir so eine Hausaufgabe mit nach Hause geben, sagen, hey, heute oder morgen und in der nächsten Zeit, nimm dir deine Bibel, blast den Staub weg ähm, oder nimm deine Handy-App oder was auch immer, wie du das auch immer tun möchtest. Und, und vielleicht schlagst du nochmal diesen Psalm 119 sogar auf, vielleicht liest du ihn nochmal komplett auch allein. Vielleicht sind es aber auch irgendwelche andere Bibeltexte, vielleicht ist es nur ein Vers oder drei oder fünf oder eine Geschichte oder ein Gleichnis oder was auch immer, aber nimm und lies. Und bevor du liest, mach so, wie wir es auch gemacht haben, bete nochmal davor, dass, dass, dass du nicht alleine lesen möchtest, sondern lade den Heiligen Geist, lade Gottes Gegenwart nochmal ganz bewusst ein. Sag, hey, es ist dein Wort. Also wenn du zu mir sprechen möchtest, hier bin ich. Und ich möchte es mit dir gemeinsam lesen. Und dann, dann fang an zu lesen. Und sei wie eine Kuh, die wiederkäut. Das nennt man Meditation, dass du, dass du manche Verse liest und du liest sie einfach nochmal und nochmal und nochmal. Und manchmal, auch in diesen Texten habt ihr vielleicht gemerkt, es sind so manche Details, so manche Begriffe, dieses eine Bild, dieser eine Begriff. Was heißt es eigentlich? Wo steht es denn noch? Manchmal gibt es so Vergleichsverse in der Bibel und du, du fängst einfach an, Hunde zu schlucken, hochzuholen, runter zu schlucken, hochzuholen. Wie so eine Kuh, die wiederkäut. Warum? Weil du so auch den letzten Prozent an Nahrung, das drinsteckt, ergreifen möchtest. Und so gehen wir um mit der Bibel. Die Bibel ist übrigens ein Arbeitsbuch. Du darfst deine Bibel anmalen, du darfst deine Bibel be be bekritzeln, du darfst reinschreiben, du darfst Fragen stellen, du darfst, du darfst damit arbeiten. Es ist kein hochheiliges Buch, das man nicht anfassen darf, sondern das es das darf, das darf zerfleddert sein. Es ist ein Praxisbuch. So darf man Bibel lesen. Und dann, wenn du gelesen hast und wenn du merkst, oh, das ist etwas, das mich beschäftigt, das ist etwas, das Gott in mein Leben hineinspricht, das stand da schon vor meinem Leben drin, aber... In diesem Tag ist mir aktuell geworden. Und daran habe ich eine Frage. Dann zeige gehorsam und setze es um. Vielleicht ist es eine Ermutigung, Gott, Gott zeigt dir etwas über sich selber und du sagst, oh Gott, das möchte ich behalten, das möchte ich mir festhalten, das werde ich nicht mehr loslassen. Vielleicht ist es eine, eine Aufforderung, Gott fordert dich auf, irgendetwas zu tun und du sagst okay, ich, ich werde noch mal beten und dann sagst, Gott, ab jetzt möchte ich mich entscheiden, das so zu tun oder anders zu tun oder besser zu tun oder stärker zu tun so Was es auch immer ist, was du lernst oder was Gott zu dir spricht, behaltest, es, nimm es mit, Versuch es umzusetzen. Und dann kannst du dich darüber austauschen in deiner Lebensgruppe oder in Freunden oder Gemeinde und gemeinsam unterwegs sein und lernen. Das ist das Wort Gottes, das goldene ABC, von A bis Z in unserem Leben. Und wir werden noch ein Lied gemeinsam singen jetzt. Ben darf nach vorne kommen. Das Lied heißt Ich tauche ein. Und vielleicht ist es etwas, das du nehmen kannst, sagst, okay, ich möchte auch eintauchen. So in diese Gegenwart Gottes, in das, was er für mich hat. Und wenn es dieses Buch ist, und wenn es dieses Wort ist, ich mache mich auf, hineinzutauchen. In diese Wahrheiten oder in diese Botschaften. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, wo du anfangen sollst, such dir Menschen, die da einfach weiter sind wie du und sagst: hey, wie hast du das denn gemacht? Wie liest du eigentlich Bibel? Wann liest du Bibel? An welcher Stelle liest du Bibel? Welche Bibelbesetzung liest du? Wie kann ich das machen? So jeder von uns kennt wahrscheinlich jemanden hier, der von dem er denkt, oder von dem er sie denkt, dass ein Schritt weiter ist. Dann geh auf die Leute zu, hol dir Tipps, hol dir Ratschläge, hol dir Lebenspraxis und fang an oder mach weiter damit, wenn du das tust. Lass uns noch mal gemeinsam aufstehen. Ich würde noch beten zum Schluss und dann nimmt die Band uns mit hinein, nochmal in diese Reaktionszeit, wo du nochmal so ein paar Minuten hast, um ja, zu Gott zu sprechen. Er hat ganz arg viel zu dir gesprochen. Jetzt ist dein Moment, wo du zu ihm sprechen kannst. Jesus und ich danke dir, dass du weiterhin da bleibst, Jesus. Ich danke dir, dass wir viel gehört haben, viel gelesen haben, eigentlich überwältigend viel, Herr. Und jetzt bete ich, dass du so das, was dran ist, was wir mitnehmen müssen, wenn wir hier nachher rausgehen, dass wir das verstehen und ich danke dir, dass du uns hörst, wenn wir jetzt mit dir reden und dir eine Antwort geben.